0: Herkese merhaba. Ben Abdullah Eznik. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hındırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin programındasınız. Bugün Melek Zeynep Bulut ile birlikte Açık Yapıt eteri Eserin Serüveni ve Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan yeni kişiler sergisi üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Ee, İlk olarak açık yapıtın aslında uzun bir serüveni var hem e, üretim anlamında hem de işin taşınması, sergidenin bir parçası olması, yeni izleyicilerle buluşması bakımından dolayısıyla aslında üzerine konuşulacak ve konuşmaya değerdi birçok şey olduğunu söylemek mümkün. E, ben ilk olarak açık yapıtı gün yüzüne çıkaran temel, temayül neydi, nasıl bir düşünceyle hareket ettiğini sorusunu yönelterek başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Aslında Açık Yapıt uzun bir süreci var ama bu süreç çok uzun bir zamana yayılmıyor. Haziran ayında ilk kez sergilendi. Yaklaşık 4-5 aydır biz 3. sergimizi yapıyoruz. Ancak Açık Yapıt'ın çıkış noktasını oluşturan temeller uzun yıllara dayanıyor. Ben mimarlık kökenli biriyim ancak görsel sanatlarla, heykel gibi sanatlarla bunları destekleyen işler yapıyorum. Bu işlerin temelinde... Aslında insanların duygularını kullandığımız, yüzeyler oluşturduğumuz bir sistem üzerine üretimler yapıyorum. Açık yapıtan önceki işlerim de bu çerçevedeydi. Dolayısıyla uzun yıllara dayanan bir araştırmanın ve üretimlerin neticesinde de ortaya çıkmış bir iş. Burada hayal ettiğimiz şey, hedeflediğimiz şey aslında yapıtların, eserlerin, üretimlerin... İnsanla birebir sezgisel bağ kurabilmesi, bunun için de insan gibi davranması. Nasıl biz sizin iletişim kurarken konuşma dilini kullanıyoruz, bakışmaları kullanıyoruz, birbirimizi duymayı kullanıyoruz. Bir eserin de insanla bağ kurabilmesi ve bazı şeylere dönüştürebilmesi için insanın içerisinde ya da temas edebilmesi için ona, onun gibi davranması gerekir. Bu yüzden onları seslendiriyoruz, kokular veriyoruz, işte yüzeylerini ee, bu çerçevede düzenliyoruz. Bu tür üretimlerim benim uzun yıllardır var ancak açık yapıt. Bu sonuncusu oldu ve en sevdiğim en sezgisel işlerden de biri oldu.
0: Peki aslında bu işin başında bir vurgu yapmak istiyorum. Oradaki açık ifadesi çünkü hem çok çağrışımsal bir ifade evet. hem de aslında işin bence alımlanmasında çok etkileyen bir şey. Çünkü Kesinlikle. o açıklık birçok farklı anlamda değerlendirilebilecek bir unsur. Siz buradaki o yapıta açı eklerken neler düşündünüz?
1: Şöyle ki aslında bir esere ya da bir metne de olabilir, bir kitap da yazabilirsiniz. Buna bir ad vermek, bir çocuğa ad vermek gibi. Yani onun hem yolculuğunu belirleyen hem de manifestosunu belirleyen bir şey. Ben yaptığım işlerde de, kullandığım cümlelerde de hem çok yalın, Olan ...ve güçlü temas eden ifadeleri seviyorum. Ona çok uzun cümleler kurmak yerine açık yapıt ismini çok güçlü buldum. Çünkü zaten eserin temelinde de insanlık tarihi boyunca varoluşsal zeminde tartışmayı, bazı şeyleri tartışmayı hedef alıyor. Ve bunları çok nazik sadece bazı sorular sorarak ortaya koyuyor. Bir yapıt var ortada ama bu bir yere çakılıp kalmıyor ya da... Bir ne derler bir bildiride bulunmuyor bu da budur diye soru işaretleriyle geliyor ve daha evvel söylediğim gibi mühendislik projesi bile buna göre tasarlandı. Temeli kendiyle yürüyen bir anıt. Dolayısıyla açık bir yapıt. Konuşmaya açık tüm bulunduğu yerle uyumlanıyor. Aidiyet temasını tartışmaya açık. Dolayısıyla bu, bu isim olmalıydı. Başka bir şey olmazdı. Zaten en güçlü duygudur budur aslında. Yani o aklınıza geldiğinde bundan başka bir şey olmaz dediğim yerde duruyorum. E, açık Yapıt ismi de öyle gelişti hakikaten.
0: Kesinlikle çünkü burada dediğim gibi açık ifadeti bile zaten evet. başlı başına evet. hani izleyicilere, okurlara birçok şey düşündürülebilecek evet. kadar hani kefkin bir ifade bana evet. atılırsan. Evet, evet. E, mimari kökenli bir sanatçı bu benim özellikle yakın dönemde üzerine çokça düşündüğüm bir mesele hı hı. E, özellikle böyle bir iş destek konusuyken bu mimariyle e, çağdaşlarının kentleşimi veya dizinin işlerinde tedahiri etkisi üzerine nasıl bir yaklaşım geliştirmek mümkün?
1: E, aslında şöyle yani bunu mesela üniversitede e, sizler de hakimsiniz bir kollara e, bazı akımlardan bahsedilirdi hep. İşte postmodernizm, modernizm bunları sanki tanımladığımızda bu anlama geliyordu. Bu bana çok anlamlı gelmedi hiçbir zaman. Yani bir işi yapıyorum bu postmoderndir. Bu mimarlıktır. Bu da sanattır değil. Aslında bu tür işler yapmamızın temel olarak genel olarak bu tür işler yapmamızın temelinde bunu hissetmek arzumuz var. Yani bir bir bir iş ortaya koymanın temelinde bu eğer bankacı değilsek yani çok teknik işler yapmıyorsak İnsanlara temas eden işler yapıyorsak o bağlantıyı vermek vardır. O yüzden bunu çok başta mekan ya da sanat olarak tanımlamadım. Mimarlık e, yapmak, yani bildiğimiz anlamda mimarlık yapmak, işte uygulama projeleri çizmek, işte temeller çizmek e, bana çok çekici gelmedi. Bir dönem o alanda çalıştıktan sonra devam etmemeye karar verdim. Zaten mimarlık öncesinde resim heykel kökenim var. E, orada da e, çok klasiği sürdürmek... E, Beni etkilemedi. Bunların hepsini böyle parça parça çok da böyle hani bir anlam ya da bir kalıba sokmadan birleştirdiğimde yavaş yavaş gelişti. Önce küçük kent yerleştirmeleri, bina yerleştirmeleri ve bunların sürecinde artık kendi mekanlaşan heykeller, yüzeylerin kendinin seslendirilmesi belki bunun akustiklere dönüşmesi bir, bir takım. Ee, hala sürüyor tabii ki yolculuk yani bir yere bir noktaya da vardığını söyleyemem o insan durduran da bir şey bu arada yani e, bir, bir, bu oldu ve artık bunu yapıyorum hem çok kısıtlayıcı hem de insanı durduran bir şey heyecanı durduran bir şey dolayısıyla hala bu devam ediyor.
0: Ama zaten benim için de bence burada bu metdeyle özel kılan şeylerden biri dediğin zaten kent tabanlı çalışmanız tabii, ve evet açık kepetek o açıklığın altında kente yayılan birçok farklı topluma kültür ile medeniyetle şehirle bağ Tabii. kurabilen yapısı Tabii. bu ancak bir mimari düşünceyle Tabii. tamamen böyle ol- olmak zorunda değildi ama temelinin buradan atılmış olması bence hem yapıta farklı bir değer taşıyor t- katıyor hem de zaten bununla beraber onun alımlanma sürecini de e, derinleştiriyor Tabii diye ki. düşünüyorum
1: tabii ki yani şöyle kentsiz düşünemeyiz ama bunu bir kent nesnesi olarak tasarlamadık yani şöyle bir şey var bazı şeyler kabul etmenin karşısında bazı şeyler reddetmek var yani çok galeride bir şey hissedemediğiniz anda kenti galerinizi yapıyorsunuz zaten bunu mimarlıkla da birleş- ya yani mimari anlatıyla da demeliyim ben buna mimari anlatıyla da birleştirdiğimiz için kent zaten sahneniz oluyor işte açık yapıt sürdürdüğüm bir şey dediğim gibi öncesinde de kentlere yerleştirmeler göç idaresinde bir işim vardı mesela o ...binaya çarpan ve içeriye giren... ...orayı saran bir zillerden oluşan... ...bir kuş sürüsü vardı. Bunun, kent zaten benim tuvalim ve... ...kentte çalışıyorum. Burada da şu var... ...ne kadar çok insana temas ederse... ...o kadar çok bağlantı hali var. O kadar çok bunun üzerinde konuşabilmek var. O kadar çok bu kavramları yaymak var. Ama tüm bunun aslında... E, ...oldurma, olma... ...yapma sebebi... ...onu yapmadan duramamak hali. Yani... Ee, sanatçı bir iş yaparken sanatçı geri çekmek orada çok zordur gerçekten çok zor bir şey yani e, düz bir çizgi çekemezsiniz. Bastırmak istersiniz. Çünkü orada ben de varım olur. Yani sanatçı da vardır olur. Açık yapıt burada sanatçıyı çektiğim bir şeydi benim. O yüzden o, o, o git gelleri hep yaşadık o işte. Dikkat ettiyseniz orada bir sanatsal form yok. İnsanlık tarihi boyunca hepimizin zaten çok yakından tanıdığı o kapılar, eşikler, o metaforlar var. Biz onları seslendiriyoruz. Yani dolayısıyla evet... E, bu anlamda da bence insanlara bu yüzden çok temas etti. Hepimizin tanıdığı bir şey ama çok bildiğimiz gibi davranmıyor. Bunun böyle burada durmasına ve böyle yüzyıllarca bir şey söylemesine alışkın olduğumuz bir form. Ama öyle yapmıyor. Oradan oraya gidiyor. Ya da bunun böyle çok geniş kentlerin ortasında böyle e, katı bir şekilde durmasına alışkınız ama hayır burada sıkışık ve aidiyet sorguluyor. Dolayısıyla bu tanıdıklık ama tanıdığımız gibi davranmaması bu eserin insanlara temas etmesine gerçekten ilk sergilendiği günden vesile oldu. Ee, böyle bir yolculuğu oldu.
0: Kesinlikle o zaman tam da biraz bence de zaten şeyler şeyle biraz bu küratron metanizmi evet. çıkıyor. Bunu bir an derinlemesine de incelemek isterim. Hı hı. Çünkü e, işin sahip olduğu, serginin sahip olduğu o... Ne diyelim çağrışım gücü, hı-hı. kent meselesi, izleyici ettiği, sanatçının konumu. Aslında bunların totali zaten bileyim kürasyon dediğimiz şeye işaret eden bir şey hı-hı, ki hı-hı. kürasyon da herhalde bir işin özel bir ile buluşmasını sergilenmesi Kesinlikle. için en önemli ayak olarak değerlendireceğiz evet. mesele. Çünkü kürasyon bir işi değer olarak çok farklı bir noktaya Kesinlikle. taşıyabilir izleyiciyle buluşması bakımından da. Hı-hı. Peki işin sergilenmesi boyutunda nasıl bir küratöryel düşünceyle hareket etmiyor? Nasıl bir kürasyon evet. gözeyseniz?
1: Şimdi kürasyon dediğimizde ikinci bir konum geliyor oraya. Ama küratörlüğünü yaparken bu işin aynı zamanda... ...ben bir film senaryosu çalışır gibi çalışıyorum. Orada storyboardlar oluştururuz ya böyle hikayeler. Ben onu yapıyorum. Başlıyorum işte hani burada ben bir kilometre öteden buna bakıyorum. Ne görüyorum? Bunu eskizliyorum. Sonra 500 metre yaklaşıyorum. Sonra 100 metre yaklaşıyorum. ...yanına geliyorum, içine giriyorum, bakıyorum... ...sonra üçüncü kişiye geçiyorum... ...biri içindeyken üçüncü kişini görüyor... ...sonra ben ne duyuyorum... ...bunların hepsini hikayeleştiriyorum... ...ve sadece metne döküyorum... ...dolayısıyla burada aslında görsel ve metin birlikte ilerliyor... Buna da deneyim adını veriyoruz. Yani kürasyon aslında orada başka birinin dışarıdan sergiye bakışını anlatan bir kitap açılış metni gibi algılanıyor son yıllarda. Bu bu sergide buna böyle davranmadım ve orada hayal ettiğim hem kendi hem de serginin bir üçüncü kişisi var çünkü bu bir deneysel sergi. Kentte birisi o eseri de biri o eseri deneyimlerken birinin de izlediği bir şey hayal ediyoruz burada. Bir anıtla tecrübemizi e, yorumun yorumu açık hale getiriyoruz. Dolayısıyla e, buradaki kürasyon aslında deneyimin bir fragmanı. E, böyle gelişti. Zaten şöyle, şöyledir ve şöyle oluyor hep. E, ana hatta omurgası çıktığı zaman işin o böyle kendi kendine zaten adı açık yapıt. Bir yapıt yapıyorsunuz ve sesleniyor. Zaten adı açık yapıt olmalı. Zaten o böyle kürate edilmeli. Zaten şurada durmalı. Zaten Böyle bir yerde de olmalı. Zaten bu gelmeli. Ya da böyle bir insanla böyle bir ilişki kurmalı. O murgayı, ana fikri çok güçlü oluşturmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle bir bence mesele var burada üzerinde konuşmaya değerli olan. Atlında bu anıt hikayesi. Şimdi anıt dediğimiz şey tabii ki yüzyıllardır birçok farklı amaç evet. ile üretilen işler aslında. İşte Hı-hı. takdim anıtı gibi, cumhuriyet anıtı gibi, işte, 100. yıl anıtı, 10. Hı-hı. yıl anıtı. Türkiye'de de, dünyada da birçok farklı anıt heykel var, anıt Hı-hı. eser var. E, açık da anıtsal bir değeri var. Hı-hı. Ancak bu anıt, e, bildim, e, anıttan temel beklediğimiz fonksiyonu bir noktada yerine getirip bir noktada getirmiyor. O da nedir? E, anıt bir hikaye anlatır ve bu Hı-hı. hikayeyi genellikle bir köken üzerinden anlatır. Bu milliyetçi bir hikayede olabilir. Hı-hı. Daha farklı temellerin üzerinde yükseltilmiş bir hikayede olabilir. Açık yapıtında bu iş... Evden biraz uzaklaşarak daha farklı, daha evet. aslında evrensel olanın evet. peşinden giden bir hikaye anlatıyor evet. ki anıtlardan en beklemediğim şey de evrensellik aslında. <gülüyor> Çünkü o biraz daha parçası olduğu toplum, yerleştirildiği, coğrafya, şehir, ilçe artık Hı-hı. her neyse ona dair bir şeyler evet. anlatır. Peki açık yapıtı tatarlarken bu anıt hikayesini evrensel kılmak için nasıl bir ne diyelim dinsel yapıyla hareket ettin?
1: Hı-hı. Şöyle evrensel kılmaya çalışmadım, evrensel oldu. Yani kesinlikle polarizasyon yok. Bir şeyi nasıl hissediyorsanız öyledir. Böyle hissetmeye çalışmak ya da bir şey yapmaya çalışmak onunla dirence girmek bir orada bir şey başlıyor çünkü. Ama şöyle bir şey var. Yani ben yani bir anıta zaten bir şeyi temsil etmek yani bir bir durumun temsili ya da bir durumun tanıtımı olarak bakmak artık afiş gibi olmaya başladı. Çünkü görsel iletişim çok yüksek sergilendiği bir dünyada yaşıyoruz. Her şey sanat, her şey artık tasarım. Dolayısıyla böyle incelikleri çok böyle ince eleyip sık dokuyup almamız gereken bir çağdayız. Her şey çok. Yani açık yapıtta gözettiğim tek şey şu oldu onu saf varlığından koparmamak. Olduğunun üzerine hiç süs giydirmemek, hiç olmadığı bir anlam yüklememek. Burada da tek kendiliğinden gelen şey de yüksek bir bilinçle davranmak. Bütün her şeyin üzerinde yani bütün o perdelerin, anlamların, tanımların, po- polarizasyonların, köşelerin, herkesin... Yapıtı olabilir ve aslında bence gerçekten dünyada çok yukarıdan bakmamız gereken bir bakış açısı var. Tüm insanlığa, tüm kavramlara. Dolayısıyla buna da bir nazik davet var. Hafif daha hafifliğe. Evet taşınabilir bir anıt. Her yere olur ya da olmaz ama olmazlığı vurgular vesaire. Dolayısıyla birazcık o bilinç eşiğini yukarıya taşımak. ...daha geniş bir çerçeveden bakmak... ...bence buna çok da ihtiyaç var zaten sanatsal anlamda da... Ee, ...daha yukarı konuları konuşmak yani... E, ...çünkü bakıyoruz mesela... E, ...çok böyle e, dramatik üretimler yapmayı... ...özellikle son yılların sanatlarında... ...acıdan beslenmek bu çok anlaşılır bir şey... E, ...kaostan beslenmek de sanatçı için çok anlaşılabilir bir şey... ...çünkü orada üretimin bir duygusu olduğu düşünülüyor... Ama bunlar dönemsel kalabiliyor ancak dünya tarihine geçmiş yani hala bizim işte böyle kadim metin diye okuduğumuz metinlerin hiçbirisi birinin duygusunu ya da bir topluluğun o anki anksiyetesini ya da durumunu içermez hep daha yüksekten. ...bakıyor konuya. Daha varoluşsal... ...bir zeminde işliyor bunu. Yani e, işte... bir ...birçok metin örnek verilebilir tabii ki buna. E, yani birçok kadim... In, ...insanın da üretimleri örnek verilebilir. Ama e, insanlığa hep... ...yukarıdan bakıp, bu tür yorumlar... ...yapmaya çalışmak, en azından denemek... E, ...bana daha iyi geldi... ...bu işte. E, i̇nşallah... ...herkese temas etsin istiyoruz.
0: Kesinlikle... Peki Antla bu iş ilk olarak Londra'da evet. sergilendi ve Londra'da birkaç farklı Biennale evet. Festivali'nin etkinliğin parçası olduğu farklı mekanlarda gösterildi. Dolayısıyla İstanbul ve Türkiye'den önce bir Londra ve İngiltere serüveni, serüveni var. var evet. Bu Londra serüveni nasıl gelişti? Hangi etkinliklerin, Biennale'lerin, e, festivallerin parçası hı hı. olduğu neler neler?
1: Açık yapıtı ben e, uzun yıllardır e, üzerinde, dediğim gibi, üzerinde çalıştığım bir temanın ürünü. Eylül, Ekim, Kasım gibi falan bende artık bu, böyle bunu bir yere vermenin ve bir şekilde hayata geçirmenin bir başlığı vardı. Böyle bir, bir açık çağrılar vardı işte çeşitli kurumların, ülkelerin, Biennale süreciydi çünkü. E, biz Londra Biennale'ne başvurduk çünkü teması bunun için çok uygundu. E, Londra Biennale'nde özellikle küratör e, şey belirlemişti. Bunu bir metafor olarak belirledi. Süveyş kanalına oturan bir gemi vardı ve bir anda bütün dünya ticareti durdu. Green. Aynen. E, bunu metafor olarak belirlemişti ve dedi ki e, bunu daha yukarıdan bakmak mümkün mü? Çünkü artık e, dünya sistemi durdu ve bir yere gitmiyor. En azından öksürüyor. Yani buna daha yukarıdan e, tasarımcılar, sanatçılar romantik olmayı bırakıp acaba tasarım ve sanat bir e, arge gibi çalışıp İyi fikirleri bir araya getirebilir miyiz diye bir soru sordu. Ben de e, bunu gördüm ve buraya bir mektup yolladım. Bir eskizle beraber e, açık bir anıt fikrinden bahsettim. E, önce çünkü kurulur medeniyetler ve sonra anıtları dikilir ya... ...önce açık ve kapsayıcı bir fikrin, gezici bir anıt fikrinden bahsettim... ...ve bir e, çizgili bir metin yolladım, bir eskiz sayfası. Aynı gün bizi jüriye davet ettiler... E, ardından o hafta jüriye çıktık aynı gün jüriden davet aldık ve e, hızlıca açık yapıtı uygulamaya geçirdik Londra Bienalinde sergiledik e, Haziran ayında. Eseri açtığımız ilk günden itibaren çok kendi hakkında konuşturduğu iş. Çünkü zaten Summerset House gibi tarihi ve Londra'nın çok merkezinde bir yapının avlusunda sergileniyordu. Biennial zaten çok güçlü bir etkinlikti. Beraberinde açık yapıt eseri ziyaretçilere böyle bir biraz heybetle karşılıyor. İnsanlar ilk etapta... O görünüş o fiziksel şeyle teması seviyorlar ancak geldikçe onun çok öyle bir şey olmadı daha hafif Baktınız hakikaten 34 ton bir iş bu ve yani katı bir şey görüyorsunuz ama rüzgarla o hareket ediyor çünkü 3500 tüp onu oluşturuyor rüzgarla hareket edip onun sallandığını bir yaprak gibi görebiliyorsunuz bir şeyler değişiyor orada. bu iyi geldi ve gerçekten orada yüz binlerce ziyaret çağırladık. Sergin'in sonuna doğru da zaten e, çok iyi bir ödül aldık. Çok mutlu etti o bizi. E, Türkiye'de de sanıyorum ilk kez alındı bu ödül. Yani Londra BNL'e önce ödül alınmış mıydı bilmiyorum. E, bununla döndük. E, sonra eserin e, ödülünün ardından o dönemde uluslararası basına hemen düştü son anıt diye bir yazı yazıldı çünkü. E, Times'ta sanıyorum yazıldı. Son bir eleştirmen yani sanat eleştirmeni açık yapıt için son anıt yani bundan sonra başka bir anıt yapılmasına gerek yok dünyanın geldiği yerde bu kadar iyi karşılayan bir şey yok hani hem bir çağdaş sanat işi hem değil hem kent hem değil çok iyi bir ayarda durduğunu söyledi ve bizi tebrik etti onun ardından ee, bu anlamda biraz sembolikleşmeye başladı zaten sonra Londra 20. yılını kutluyordu ee, Covid ile beraber birleştirmişler aslında 21. yılları ama 20. yılda büyük bir etkinlik planlamışlar ee, böyle çok etkili işleri topladıkları kendilerinin bütün kenti hakikaten çok güzel bir etkinlik bütün kenti bütün müzeler bütün böyle tasarımcılarla kutladıkları bir e, tasarım festivalleri var. Zaten bunun resmi misyonu üstleniyorlar. Dünya Tasarım Başkenti misyonunu üstleniyorlar. Biz de V&A gibi iyi müzelerin olduğu işte Coco Chanel var diye bir sergi yaptı. Hakikaten bütün o moda tarihini çok iyi işlediler sanatla. Ee, ve bizi davet ettiler. Biz de e, açık yapıtı bu sefer şöyle bir orada dediğim gibi sistemi nereye götürüyoruz ile ilgili bir Summer sergisinde böyle bir durumu vardı. Buradaki aidiyetsizliği nasıl işleyebiliriz diye düşündüğümüzde işi... Londra suliyetini asılı bir anıt olarak Bankside'da temsilen üstünde sergiledik. Burada daha vurgulu bir etki yarattı. Çok fazla insanı ağırladık. Tamamen halka açıktı. Ve bu serginin sonunda da iş Kırmızı Kitap'a girdi. Son 20 yılın etkili işlerinden biri olarak seçildi ve Türkiye'ye öyle getirdik işi zaten. güzel oldu ya. Üç ayda güzel şeyler olmuş. Ben de şimdi size anlatırken fark ediyorum. Biz yorgunluktan çok anlamıyoruz. Çünkü aslında iki üç ayda iki uluslararası sergi ve çok büyük bir işi taşıyıp sürekli yapmak demek sürekli çalışmak demek. Çok çalışmak demek değil. Sürekli çalışmak demek. Bizim için de çıktısı iyiymiş. Teşekkür ediyorum. Sizi anlatırken fark ettim.
0: Rica ederim. (gülüyor) Zaten herhalde bu tür örnekler yapınca insan gerçekten hani neler yaptığını ve bu kutufa sürede nelerin yani ayrılığına vardığını daha iyi oluyor. anlayabiliyor. Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu noktada artık e, şeyden bahsedebilir biraz aslında. Bu iş şimdi artık evet, Türkiye'de. İstanbul'da Türkiye'de izleyicilerle buluşuyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir sergiyle. E, Ester'in, e, Fikrin, Küratno'nun Londra'dan İstanbul'a taşınma süreci oldu ve İstanbul'da Türkiye'deki izleyicileri neler bekliyor bu anlamda?
1: E, şöyle sergi henüz açtık. E, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde hemen Taksim Meydanı'na bakan bir yerde buradaki kürasyon ilk AKM'deki o ön yerine nasıl bununla nasıl ilişki kuracağız kentle ve insanlarla diye düşünürken buranın sıkışık olduğunu düşündüm ve tam da konunun bu olduğunu yani oradan yeşermesi gerektiğine inanıyorum yani Taksim Meydanı'nda bu anıtı böyle Taksim Meydanı'na koyduğunuzda hakikaten anıt gibi davranır ancak Tam da buraya çektiğinizde burası artık bunu sıkıştırmış bir anıt oluyor ve aidiyetsizliğini çok güzel yani eserin temasında olan o kendi temeliyle beraber bir yere gitme olayını çok iyi vurguluyordu. E, AKM'nin önüne eseri kurduk e, ve hani or- buradaki teması zaten eserin ilk tanıtım metninde olan dünya dediğimiz tüm bu katılığa diye başlıyor. Buradaki kürasyonumuz bunun üzerine kurulu ve e, AKM'de eser hakikaten böyle kentin ortasında e, böyle binaların aralarından görünen onun arasından bir şey çıkan oradan bir yazı çıkan aradan bir taksi geçen şurasında bir şey fark edilen bir anıtımsı gibi davranıyor ne buralı ne değil hem çok buralı hem de ne olduğunu anlamaya çalışıyor aslında hepimiz gibi hiçbirimiz e, aidiyet duymuyoruz çok fazla dünyaya ve tam da bunun kavgasını veriyor insanoğlu. Belki biraz daha ruhsallaşmanın belki biraz daha geniş hissetmenin zamanı gelmiştir bu sıkışıklığı böyle iyice iyice iyice vurguladığı bir kürasyonu var zaten Türkiye'deki izleyici tarafından biz bekleniyorduk sürekli mesajlar alıyorduk. ...sürekli bize mailler geliyordu, açık Türkiye ne zaman gelecek, gelecek mi vesaire biz de bilmiyorduk. Yaklaşık bir ay evvel bir davet aldık. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında eserle birlikte hem de bir kadın sanatçı olarak birlikte açmak teklifi geldi. Bizi çok severek kabul ettik, çok mutlu olduk. Ve ziyaretçileri 29 Ekim akşamı biz de Cumhuriyet ile beraber 100. yılda beraber eserimizi açtık. Şu anda reaksiyonlar tabii ki çok güzel. Biraz anlamaya çalışıyor insanlar bir yandan... Bu bir anıta benziyor ama sesler çıkarıyor ama bu demir, metal, paslı, bu sürekli paslanacak mı vesaire böyle bir anlamı tam da istediğimiz şey bu. Eskiz gibi koyduk çünkü oraya. Ee, dilerim güzel bir sergi olsun.
0: Umarım bir de bunu da şunu da söylemek gerekir ki zaten anıtın hemen bir 100 metre ilerisinde takdim anıtı var ki evet, evet. En, ıı, Türkiye ıslâm düzeninde ki. en bilinen en ıı, anıt seyri teşan işlerden birisi. Tabii dolayısıyla ki. bu ortaya koyduğu karşıtlık diyalog da hatta bu anlamda çok kıymetli. Hı-hı, tabii ki. Peki e, izleyici meselesine de biraz da diyorum. Londra'daki izleyici farklı bir izleyici şüphesinde ıslâmda daha farklı bir izleyici var. E, dolayısıyla bu iki izleyici kitlesi enin gödettiğin veya ...gönetmeyi düşündüğün bir fark oldu mu?
1: Aslında yok. Çünkü zaten bir, şey, bir izleyici farkı gözetirsem... ...eserin temel dinamiğiyle içelişmiş olurum. Hı hı. Hiçbir fark yok. Oradaki insanlar kendi donelerine göre... ...kültürel donelerine göre eseri yorumladılar. Onlar için endüstriyel bir anıt fikri... ...çok çek- çekiciydi, çok çarpıcıydı. Bizim için de... ...mesela o formların hareket ediyor olması fikri... ...insanlara enteresan geliyor. Dolayısıyla bir de Türk, Türkiye'deki insanların yani Türk insanının ben çok hisleri kuvvetli insanlar olduğunu düşünüyorum Anadolu'da şey derler tırnakçası ciğerli derler Bizler çok ciğerli insanlarız. Bence biz sanatla uğraşmalıyız zaten. Yani Hep mesafe koyuyoruz falan ama Türk insanın çok iyi sanat yapabileceğini, çok iyi edebiyat, çok iyi film yapabileceğini düşünüyorum ben. Biz çok derinden hissediyoruz. Çünkü Avrupa'daki insanlar aslında bir noktada teknik davranmaya, yani yaratılıştan öyle olmasa da, yani fıtrat getirmese de çok teknik bir sistem içerisinde her şey çok yazılı çizili. Bizde daha kendiliğinden bir hal var ve bu duyguyu besliyoruz da. Çok hisli sezgili insanlarız Türk insanın daha iyi bağ kuracağını Düşünüyorum ben bu eserle Ama tabii ki benim için temelde bir ayrım yok Ve hani eserin dinaminde de Herkesle ilgili olmak Olduğu için herkesle her şeyle Üst bilinçle ilgili olmak Olduğu için Biz herkesi davet ediyoruz Zaten Taksim o kadar çok turist ağırlıyor ki Bilip gelenler çok oldu ilk günden yani Avrupalı Turistlerden gelenler çok oldu Şu an çok güzel gidiyor tabii ki
0: Kesinlikle. Tan olarak şunu sorayım. Bu iş aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. Evet. yılı için Geçirelim. gerçekleştirilen sergilerin, işte festivallerin, kutlamaların da bir parçası olarak evet. izleyicilerle buluşuyor. Peki bir sanatçı olarak bu bağlama, bu başlığa, bu etikliklerin Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan hı hı. ne diyeyim, o bir parçası olmak nene nasıl etkiliyor, motive ediyor? Tabii ki
1: çok mutluyuz. Şöyle yani bu hem tarihi şık bir not oldu yani çocuklarımıza anlatacağımız bir şey. Cumhuriyet'in 100. yılında eser açtık. Hem de şöyle bir şey oldu kutlamalar, şenlikler Türkiye'ye çok yakışıyor. Sokaklarda insanlar bu enerjinin içerisinde olmak bize ayrıca değer kattı. Bize değer kattı. Biz biz de tabii ki bir kutlamanın içerisindeyiz ama çok mutlu olduk bundan. Bir yandan da açık yapıt günün sonunda güncel bir iş, modern bir iş. Türkiye'nin de bu pencereden yani modern sanat işi, çağdaş sanat işi, bu pencereden iyi üretimler yapmış, ödüllü bir işe değer vermiş ve buraya davet etmiş ve bunu Taksim Meydanı'nda sergilemeye açmış olması bence çok çok çok başarılı bir hareket dolayısıyla biz çok mutluyuz yani Cumhuriyet Bayramı'nda 100. o hatta içeride küçük bir açılış yaptık çünkü de aslında olay dışarıda dışarıya çıktığımızda o kadar büyük bir kalabalık vardı ki ben şok oldum Londra'da bile o kadar yoktu ki saatte çok ciddi bir insan akışı vardı. Ve herkes böyle fotoğraflar çekiyor. Tabii ki herkesin onu sevme biçimi farklı. Fotoğraflar çekiliyor, ediliyor. Yani buna bu kadar ilginin olması da bir sanatçı olarak ayrıca beni mutlu etti. Çok mutluyuz. Bir de tabii açık yapıta şöyle bir iş var. Aslında çok yekpare gibi görünen, çok incelikli bir iş. 3.000 küsür küsur parça tek tek asılır, o arkaları oluşturur. Bunların birbirle ses aralıkları, aslında insanların işte... Onlara iyi gelen bir ses aralığı var bir yavaş deneyim alanı önünde yazar burası bir yavaş deneyim alanıdır içeriye girin ve yalnızca rüzgarın sesini dinleyin çünkü rastlantısal bir ses. O anda ne duyuyorsanız odur. Bir daha onu e, yani kaydetmiyorsanız eğer o sesi bir daha duyamazsınız. Beraberinde dokusu üzerindeki çelik özel çalışılmış bir çeliktir. Onu bir takım kimyasallarla iyice açtık ve sürekli paslanır. Sürekli bir hafta sonra daha farklıdır. Bir sonraki hafta daha farklıdır. Dolayısıyla yaşayan da bir anıt. E, yani bu incelikleri gözetmiş bir anıtında bu güzel etkinlikte açılmış olması bizim için tarihi bir not oldu. Çok mutluyuz.
0: Çok <gülüyor> kıymetli, etkinlikle. <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok ya. teşekkürler.
0: Bugün Zeynep, bah- Melek Zeynep Bulut ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen, daha öncesinde Londra'da izleyicilerle buluşan açık yapıt üzerine konuştuk. Etlerin küratyonu, bir parçası olduğu meydan ile, toplum ile, kültürlerle, e, bağı, evrensel livlerine değerlendirmelerde bulunduk. E, İstanbul Happy Mid'in girişimi tarafından hazırlanılıp bulunulan Şehir Happy Medin programını izlediğiniz haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. iyi günler, iyi günler.